0: רשת ב' ערם סיקורל
1: שעה בינלאומית 29 באוקטובר 2019 והיום בעולם ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון ניסה לשכנע אתמול את מולת הפרלמנט לקיים בחירות חדשות הניסיון נכשל, היום ינסה
2: שוב
1: חדש ולהפחד את הפרלמנט הדיספונקצי, עם הפרלמנט עוד שיכול להשיג את הברקסיט כדי שהמדינה תוכל להמשיך הלאה. השרפות המשתוללות בקליפורניה
3: קליפורניה is burning. today there are 16 active fires. look
4: how close the fire is. It's literally
1: כתבנו בלוס אנג'לס, עידו מור מדווח. אתה
3: מרגיש ואתה מריח את הריח באוויר. הילדים שלי לא הלכו לגן ולבית ספר במשך יומיים בגלל האווירה בחוץ והריחות והעשן והפיח.
1: ממשלת הונג קונג הודיעה המנהיג הלא רשמי של המחאה, ג'ו־שוּוֹאווונג, לא יוכל להתמודד בבחירות למועצה המחוקקת. העולם, אומר וונג, לא יכול להתעלם מרצונם של
4: אזרחי הונג קונג.
1: העולם חייב להגן ולדבר למען הזכויות הבסיסיות לכל אזרח הונג שמתמודד על תפקיד כשבייג'ינג פסלה אותי, היא הוכיחה מדוע אנשים עדיין יוצאים לרחובות להפגין למרות ביטול חוק ההסגרה. בית משפט במלבורן שבאוסטרליה גזר 36 שנות מאסר על קודי הרמן בן 20 שאנס ורצח את הסטודנטית הישראלית איה מסאווארה האב סעיד לא מוצא נחמה.
5: Cannot, cannot
1: לא משנה מה העונש, הוא לא יכסה על הכאב. וגם... חודשיים לחג המולד, כוכבי הפופ האמריקני כבר מחממים את הגרון. לקראת מזמורי חג המולד, ג'ון לג'נד וקלי קלרקסון צפויים להשיק מחדש את השיר מוטה קר בחוץ, שזכה לקיתונות של ביקורת מתנועת המיטו. metoo כאן בביצוע של אלה פיג'רלד ולואי אמסטרום.
6: בייבי, it's
1: cold, cold outside השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקס מדארטל, עובד בביצוע הטכני דרור רוטשטיין, כבר מתחילים. שלום רב לכם, עוד יום בווסט מיניסטר, עוד הצעת חוק, עוד הצבעה לאחר שהצעתו לקיים בחירות בזק ב-12 בדצמבר נדחתה אתמול בפרלמנט, מתכונן בוריס ג'ונסון להגיש הצעה נוספת לקיים את הבחירות באותו תאריך ממש, אבל הפעם כהצעת חוק רגילה, לה דרוש רוב רגיל. שלום לכתבנו בלונדון עידו סואן.
5: שלום, שלום ערן. אז כן, כמו שאמרת, אמש דחה הפרלמנט בפעם השלישית את הצעתו של ג'ונסון לקיים בחירות מוקדמות. זו הצעה שהוגשה במסגרת ה-X-Term Parliament Act, עליו דיברנו אתמול, לא זכתה לרוב הדרוש של שני שליש. וכעת ינסה ג'ונסון להעביר את הצעת החוק שלו כהצעת חוק רגילה של שורה אחת בלבד, למרות שבפועל זה משהו כמו עמוד, לקיים את הבחירות ממש באותו תאריך. תוך שהוא מקפיא בינתיים את הדיונים על הסכם הברקסיט שהשיג האיחוד ולמעשה מוריד אותו כליל מסדר היום. עכשיו ההתנגדות לתאריך הזה, 12 בדצמבר, מגיעה בעיקר משתי מפלגות האופוזיציה, ליברל דמוקרטס והמפלגה הסקוטית הלאומית, שבמרות ש... ש... שהן לא בוטחות בראש הממשלה וחוששות מכך שהוא כן עשוי להעביר לבסוף את הסכם הברקסיט הנוכחי שלו עוד לפני הבחירות, בעוד הן שואפות לקיים בחירות לפני שההצעה תוגש שוב לדיון. ממש לפני שעה קלה, אגב, הליבור הודיעו שכן יתמכו בהצעה להקדמת הבחירות ללא שום תנאים, מאחר שהאיחוד נתן את הירכאה לשלושה חודשים, ולכן למעשה האיום בדמות תרחיש ה-No-Deal בעצם הוסר. או במילים לא אחרות ימר... זה
1: עניין סגור יחסית, שהיום הפרלמנט יחליט סגור. שהולכים לבחירות. כן.
5: בדיוק, כי לייבור היא בעצם המפלגת, המפלגת האופוזיציה הגדולה ביותר. אפשר למעשה לומר שבריטניה הולכת לבחירות. קורבין אמר כי המפלגה תשיק את הקמפיין הרדיקלי ביותר שלה אי פעם. ומהצד השני של המתרס, פיליפ המון, שהיה נגיד... בממשלתה של תרזה מיי, כעת הוא מכהן כחבר פרלמנט עצמאי בעקבות השעייתו ממפלגת השמרנים לאחר שהפר את המשמעת הסיעתית בהצבעה על ה-No-Deal Brexit של ג'ונסון. כיום הוא מאשים את מנהלי קמפיין הברקסיט, קמפיין ה-Leve, שהשתלטו לטענתו על מפלגת השמרנים ושואפים כעת להפוך אותה למפלגת ברקסיט לכל דבר, כשהבחירות הן למעשה האמצעי שלהם לעשות זאת. המוד מצטט ציוץ של מקים תנועת live.eu, בו הוא כתב כי הם הזיזו שמיים וארץ כדי להפוך את השמרנים למפלגה של ליב, והוא ממשיך ותוקף את אותו הקו. עכשיו ההצבעה עצמה, ממש אוטוטו, 12 וחצי שעון לונדון. שתיים
1: וחצי שעון ישראל, יכול להיות שלקראת סוף התוכנית כבר אה, נדע את התוצאות. טוב, ננסה להביא את תוצאות ההצבעה <אח> גם במהלך השעה הזאת. בואו נדבר קצת <אח> על סדר <אח> היום של הבחירות, נלך צעד אחד קדימה. אפשר להניח שהברקסיט יעמוד שם במרכז, אבל החלוקה הפוליטית, כפי שציינו אתמול, היא לא כזאת ברורה, זה לא חד הלייבור נגד ברקסיט והשמרנים בעד ברקסיט, נכון?
5: כן, זה מאוד מעניין, ההתפצלויות הן מאוד מסועפות. אה, כמו שאמרת, כן, הבחירות האלה, אה, באמת רובן ככולן יהיו למעשה על נושא אחד, וזה הברקסיט. ה-Liberal Democrats אה, הפכו את עצמם ממש למפלגה שהטיקט שלה הוא בעצם ה אה, הם לא הולכים לדבר על שום דבר אחר. אה, גם ה גם ה-S&P, אה, הם בעצם מפלגות של-Remain. ה מעט יותר מסויגת בגלל העמדה הלא מאוד נחרצת של ג'רמי קורבין לגבי ההישארות באיחוד, למרות שרוב אנשי המפלגה כן תומכים בכך שהלייבור צריכה להיות בעד ההישארות בקמפיין הזה. צריך לראות איך... באיזה, איזה פלג בעצם יהיה אה, יותר דומיננטי, כרגע זה לא ממש ברור, אה, ולמעשה אה, יש להם עוד משהו כמו, אה, אתה יודע, אה, לא הרבה זמן כדי להחליט אה, באיזו, באיזו עמדה הם אה, ננקטו. כרגע המספרים בפרלמנט מאוד לא ממש מאפשרים שום החלטה, מה שבוריס ג'ונסון מקווה להשיג הוא כמובן רוב למפלגת השמרנים שבעצם תבטיח את העברת ההסכם שהוא השיג עם האיחוד האירופי.
1: בוא נשמע את הדברים שאומר אתמול בוריס ג'ונסון. והדיון בפרלמנט.
2: So no, no, הנה. לא נסכים להמשך השיתוק. כן, זה מה שהוא אומר,
1: לא, לא
5: נסכים
1: <laughs> להמשך השיתוק.
5: לא נסכים להמשך השיתוק, אנחנו חייבים אה, למצוא דרך אה, אה, לשבור את, ה, את, ה, את הדדלוק הזה, אה, אנחנו חייבים להעביר את הברקסיט, אה, בוריס קרגלו לא נשמע נחרץ בנושא.
1: עידו סואל, כתבינו... אבל אני חושב שצריך ב... לזכור באמת כן?
5: שהשלושים, ה-Do or Die, מה שהוא תמיד אמר, ה-31 באוקטובר, התאריך שאותו הוא סימן, הוא למעשה לא הצליח לעמוד בהבטחה הזאת שלו, וזה למעשה כן הישג של מפלגות האופוזיציה, שהצליחו בעצם להעביר את החוק הזה, שימנע את ה-No-Deal Brexit, ואילץ את בוריס ג'ונסון לבקש ארכה. מהאיחוד.
1: אז אנחנו איננו, איננו אה, כנשואות כן, למה שמתרחש בווסטמיניסטר. עידו סויין, כתבנו בלונדון. תודה. תודה, <todha>, ערן. <Iran> בית משפט בבלגיה דחה הבוקר לחודש דצמבר את הדיון בבקשתה של ספרד להסגיר את נשיא קטלוניה לשעבר קרלס פוטשדמון, שגולה מרצון בבלגיה, מחשש שייעצר על ידי הרשויות בספרד. שלום לכתבנו באמסטרדם, יאיר נבות. שלום, מרן. ברוך הבא לשעה הבינלאומית, תחת הכובע החדש ותחת משטר דמוקרטי לשם שינוי, תוכל סוף סוף להגיד כמעט הכל אצלנו בשידורים. אז מה בדיוק החליט בית המשפט בבריסל?
7: כן, אז בית המשפט דוריסט בעצם מחליט, כפי שציינת, אה, לדחות את החלטתו באשר לבקשה של ספרד להסגיר אליה את אה, קרלס אה, פוג'ימון, נשיאה הגולה של קטלוניה, אותו אה, אחד שיזם לפני שנתיים את אה, משאל העם על עצמאות חבר קטלוניה, וגם אה, הצהיר על אה, עצמאותה בצד שמאוד הרגיז את הממשלה, כמובן, אה, אה, במדריד, ומהחשש אה, לתגובה של במדריד, הוא בעצם נמלט לבלגיה. אה, ונמצא שם בסוג של גלות מרציון. חשוב לזכור איראן שזה בעצם הניסיון השלישי של הממשלה למדריד לשכנע את הבלגים או לגרום להם להסיר את פוג'יימון לידיהם. והעטייה הזאת ל-16 בדצמבר בעצם מעניקה למנהיג הקטלוני עוד זמן. בואו נשמע דברים שהוא אומר הבוקר בבית המשפט בבריסל. Uh, hemos comparacido tal como se nos pidió puntualmente ha habido un pequeño retraso por razones administrativas de ajenas al caso a uh, la avis ha durarado muy poco porque finalmente el tribunal ha aceptado nuestra petición de ajornar uh, la vista hacia hasta el 16 de diciembre estaremos aquí el 16 de diciembre nos volvemos a poner en manos de una justicia que como siempre va a trabajar uh, con plena independencia y con plena profesionalidad uh, y no ha corrido nada más que eso אבל הופענו בזנות בדיוק כפי שהתבקשנו, היה עיכוב קצר בשל סיבות אדמיסטרטיביות שאינן קשורות לעניין. לבסוף החליק בית המשפט לדחות את הדיון ל-16 בדצמבר, ואנו נהיה כאן בזמן הזה, ב-16 בדצמבר, ונשים עצמנו לרחמה של שופט שיעבור באופן עצמני ומקצועי. צריך לזכור, כפי שציינתי, שהוא עצמו הסגיר את עצמו על המטרה... לסיום, יאיר,
1: כיוון שהקו הוא לא מהמשובחים.
7: כן, אז אני רק אומר שהוא אה, הסגיר את עצמו למשטרת בלב לפני עשרה ימים בעקבות אותו תו מעצר וכל הסוגיה גורמת לצל להתאבד על יחסי בלגיה וספרד, והפרדים אף שחרו איום לא מרומז בכלל לעבר בריסל, הם מצפים את המשפט הבנתי לקבל את ההחלטה הנכונה, או שממשלת הספרד תיאלף לקבל החלטות. מה זה אומר באופן מעשי? נצטרך כמובן להמתין ולראות.
1: יאיר נבות, כתבנו באמסטרדם. תודה. אנחנו לשריפות המשתוללות בקליפורניה, שלום לעידו מור, כתבנו בלוס אנג'לס. שלום, ערן. איפה אנחנו תופסים אותך עכשיו?
3: כרגע אני בדיוק מגיע לביתי, חמש דקות נסיעה מכאן, כבר ישנה שריפה ש... שעדיין מנסים להשתלט עליה, הייתי אומר שכבר הם ב-80 אחוז שליטה, אבל הכל מאוד קרוב, ואני יוצא מהבית ואתה מרגיש ואתה מריח את הריח באוויר. הילדים שלי לא הלכו לגן ולבית ספר במשך יומיים שלמים בגלל באמת האווירה בחוץ והריחות והעשן והפיח. עוד פעם, זה נשמע כמו אזור מלחמתי ולפעמים זה מרגיש ככה, אבל הכוחות הכיבוי וההצלה באמת עושים פה עבודה נהדרת ומשתלטים לפחות פה בלוס אנג'לס, לפחות באזור שלנו, איפה שהקהילה הישראלית המאוד גדולה. משתלטים על האזורים ומחווים די במהירות השרפות, אבל לצערנו עוד פעם, השרפה קופצת ממקום אחד למקום שני במהירות די גדולה בגלל אותם. זהו, מקום. זה קורה
1: מאוד מהר, זה יכול להתלקח ממש במהירות.
3: זה גיצים שעפים באוויר, רוחות מהירות, וקילומטרים רבים פתאום שרפה במוקד אחר לגמרי, וכוחות הקיבוי צריכים לנוע לשם. אז כן, הכל קורה מאוד מהר, ובעצם זו המלחמה הכי גדולה אה, היום, איך להשתלט. על מוקד אחד ובו זמנית, על מוקד שני, מוקד שלישי, שהכל מתחיל באותה שעה. הרוחות פה מהוות פקטור מאוד uh, עיקרי וחשוב uh, בקפיצות של, uh, של מוקדי השרפות. הרוחות uh, מגיעות uh, באמת uh, למהירות כל כך גבוהה, שבלי לשים לב, בשעה אחת יכולות uh, להתמקן להן uh, 4, 5, 6 שרפות במוקדים שונים לחלוטין, קילומטרים uh, מאחד לשני. ועל כך בעצם מכבי האש וכוחות ההצלה והכיבוי פה מנסים להשתלט. קשה מאוד, באמת, תקופה מאוד קשה כאן לאזרחים ולתושבים פה בלוס אנג'לס ובזביז. זהו, יש
1: בעצם שני מוקדים, מוקד אחד זה באמת לוס אנג'לס, שם לפחות לכאורה אנחנו שומעים שמצליחים להשתלט על הלהבות, בצפון קליפורניה התמונה חמורה עוד הרבה יותר, שם זה רחוק מאוד משליטה.
3: נכון, כי שם גם השטחים יותר גדולים, שטחים עצומים, שקשה מאוד לאמוד אותם. Uh, בלוס אנג'לס לעומת זאת כן יש שטחים הררים, אבל עדיין מדובר בהרבה מאוד uh, בתים ומבנים, uh, אז uh, השליטה היא קצת יותר uh, גדולה נדבר פה. נדבר על סדר גודל, הסיפור,
1: uh, שטח השרפות בערך פי עשרה משטח ישראל.
3: ממש ככה, וקשה באמת לתפוס את זה, שאומרים פי עשרה משטח ישראל, כאילו קשה לאמוד את זה, אבל בהחלט השטחים פה הם אסטרונומיים, ומדובר לפני שנתיים בעצם, הייתה שריפה נוראית שגבתה מעל 80 קורבנות, ממש בני אדם שנספו. השנה נדמה שבאמת לוקחים את העניין הרבה יותר ברצינות, לא רק כוחות כיבוי והצלה, גם האזרחים, התושבים, ברגע שהם נקראים לצאת ולהתפנות, אם לפני שנתיים הרבה מאוד נשארו בבית וניסו להיאבק בדרכם ולבדם בשריפות, הפעם ההתנהלות היא קצת שונה. אנשים נהנים לבקשות של כוחות הקיבוי, ובאמת מתפנים, פונו כבר מעל 200,000, זה כבר ב- בימים הראשונים, ולפי איך שזה נראה כרגע, כי כן, השרפות מתחוללות ברקע עם הארוחות, והארוחות לא מפסיקות ואף מתגברות, אז לצערנו אנחנו עוד נשמע על אזורים חדשים פה באזור. וגשם
1: שלנו. לא ממש נראה באופק.
3: לא נראה באופק, אנחנו מייחלים לגשם, כי זה רק מן הסתם יעזור מאוד פה במלחמה של כוחות כיבוי האש, אבל לא, לא נראה באופק, המזג אוויר הוא די יבש, ושוב פעם אני חוזר ואומר, ארוחות מאוד מאוד חזקות, חם
1: בחוץ, יבש. עידו מור, כתבנו בלוס אנג'לס, תשמור על עצמך. תודה רבה, ערן. ושלום לחוקרת התרבות בארץ ובעולם איר קרמולובסקי. שלום שלום ערן. ובתוך השרפות הגדולות שתוקפות בימים האלה את קליפורניה, נשמעים קולות להציל עשרות יצירות אמנות ששוכנות במוזיאון במוז... גטי, אחד המוזיאונים החשובים ביותר בעולם שממוקם באזור האסון. אנחנו יודעים שזה נגמר רע מאוד עם אחד מארכיוני הסרטים של אחד מהאולפנים נכון. בשרפות בשנה שעברה, כך שיש בהחלט סיבה לחשוש לאובדן של, של אין יצירות אומנות חשובות.
6: נכון, ואני לא יודעת אם אתם שמתם דגש על זה, אבל האמריקנים קוראים לשרפה הספציפית הזאת The כי זה באיזו שהדבר הכי חשוב ובולט בו זה גטי סנטר, גטי אספן האומנות מהגדולים בעולם, איש עשיר מאוד מתעשיית, מעיסוקיו בדלק, מדובר על 125 אלף יצירות אומנות. זאת אומרת אוסף רציני מרמברנד ועד גוונגוכים נפלאים אבל נשמעת דווקא הודעה היום בקרב האמריקנים שחיים קרוב למקום הזה שאולי הם צריכים כולם להגיע למוזיאון אם הם רוצים להציל את עצמם מסתבר שהמוזיאון הוא המקום הבטוח ביותר עכשיו במוקד השרפות וזאת על שום מה, <ע> <ע> כאשר הוא נבנה לפני יותר מ-20 שנה על ידי ריצ'רד מאייר, שאגב קיבל את פרס נובל לאדריכלות, את פרס פריצקר על המבנה הזה, הוא כבר אז בנה מבנה מדהים מאבן ו- ומתכת שמיועד למצבים כאלה, זה לא יאמן, אבל זאת עובדה. ולמשל, יש להם בצד המוזיאון מיליון אה, קוב של מים מוכנים למטרה הזאת. <אח> זה דבר מדהים, mm-hmm. ובהיקף של המוזיאון, רק שנייה.
1: כן, ואתם יודעים שמי שנכנס לגוגל, למשל מפות גוגל <אח> ומחפש
6: <ההיקף אח> מחפש את מרכז
1: היא... גתי, יוכל למצוא לידו עכשיו להבה כתומה. Eh, תחת eh, הכותרת שריפת יער בלוס אנג'לס, מאוד מאוד קרוב למרכז גטי, והיום כבר אפשר לראות את השריפות לא רק בעיניים ודרך הטלוויזיה, אלא גם דרך המפות eh, של eh, גוגל. מירי. כן,
6: אגב, מה שמעניין בגג של המבנה, שיש שם מין מנגנון של רוח. שהרוח מעיפה בעצם יוצרת קונטרה לשריפה שמתקרבת, גם מגרשת את האש, גם מגרשת את העשן, שגם הוא אגב עלול אה, להזיק ליצירות האומנות, אה, וזה דבר נפלא, והייתי אומרת שהלוואי והיה כך בנוטרדאם, והלוואי והיה כך בכל, אה, אתה יודע, אוספי האומנות הגדולים, בשביל להציל אותם, כי להתחיל נייד זה מאוד מאוד מסובך, בטח כשמדברים על עשרות אלפי אה, יצירות אה, אומנות, זה מורכב. נכנסים עכשיו לעידן
1: של uh, התחממות גלובלית יותר ויותר uh, מצבים כאלה שבהם uh, נכון, יצירות מאוד. אומנות uh, יהיו בסכנה, uh, וזה אומר שהעולם צריך uh, להיערך גם בהיבט הזה. יש הערכות בכלל? יש מודעות uh, כמו במוזיאון גתי?
6: לדעתי עכשיו המקרה הזה, שזה מדובר, אתה יודע, בשריפות שבכלל לא מצליחים לעצור אותן, יותר ויותר מוזיאונים מבינים שהאדריכלות צריכה לחשוב בצורה מאוד רצינית על הפרדיקט הזה, על הדבר הזה, ויותר ויותר מקומות שיש בהם באמת אוספים כאלה, שהם אוספים חשובים היסטורית, אתה יודע, יתחילו לשים לבם אל הדבר הזה, מכיוון שאנחנו, כתוצאה מכל... הדברים האקלימיים שקורים, ההשתנות, אתה יודע, ב- ב- באטמוספירה, חייבים, חייבים לחשוב על הדבר הזה. ואני חושבת שמקרה גטי דווקא היום יהווה איזשהו מקרה מבחן לכל מה שיקרה במוזיאונים הגדולים. אני לא הייתי רוצה לחשוב מה יקרה בלוב. הלוב, עם כל המנגנונים המתקדמים שלו, עדיין הוא מבנה יחסית מיושן, שלא דומה בכלל למה שנעשה במקום כמו... כן, וכולנו ב- זוכרים מה
1: קרה בכנסיית... נוטרדם, אחת נכון. מה, מהפנינות האדריכליות היפות ביותר בעולם והמיוחדות, ו... וזה נגמר כמו שזה אגב, נגמר. אגב,
6: מדווחים שהשיפוץ הוא הרבה יותר מסובך ממה שהם חשבו, אפילו ברמה של להוציא את הפיח שדבק, אתה יודע, בעיטורים, בכל הדברים האלה, מאוד מאוד מסובך. לצערי, אני חייבת לומר שאת הנוטרדם כפי שהיא הייתה, ייקח לנו הרבה מאוד שנים עד שנזכה לראות את זה במצב שלנו.
1: דווקא עשו עבודה נועזת והצליחו נכון. להציל רבות רבות מהיצירות שם.
6: נכון מאוד, נכון מאוד. נקווה שגם אה, בקליפורניה, כי אתה יודע שבקליפורניה יש הכי הרבה אספנים פרטיים, שאתה יודע, אתה ואני יושבים בחדר אה, האוכל, אז יש לנו, כמו שאמרת, ציורים של הילדים אצלם, יש מעל הראש מטיס ופיקס, ופיקסו, והכמות הזאת של האוספים הפרטיים היא היום בסכנה גדולה, ולכן אני תמיד אומרת...
1: בתים שנמצאים uh, תחת בי סכנה, בי שם בי גם <laughs> יש יצירות אומנות uh, שהם אולי uh, נכסי צאן או ברזל. לי.
6: צריך גם להזכיר שארצות הברית הייתה אחת המדינות שהצילו הכי הרבה יצירות של האימפרסיוניזם בתקופת מלחמת העולם השנייה, כאשר האימפרסיוניזם ויצירות מודרניות נחשבו עבור היטלר כיצירות כי מנוונות שאסור בכלל להחזיק אותן. הרבה עבר לארצות הברית ולמעשה יש אוצר בלום בקליפורניה של הדברים האלה. יש לקוות שגם לאנשים האלה בבתים יש מנגנונים כאלה, אני בספק, ולכן אולי המסר של שלנו, וגם אם יש לכם עבודות נהדרות, תנו אותן אה, בהשאלה ארוכת טווח למוזיאונים, כי זה טוב לכולם בסך
1: הכל. מירי קלמולובסקי, חוקרת התרבות בארץ ובעולם, תודה. תודה
6: לך, ערן.
1: ושלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן.
6: שלום,
0: ערן.
1: אחרי חיסול אבו בכר אל-בגדדי, ארה״ב מודיעה שהרגה גם את דובר הארגון ומי שנחשב ליורש אפשרי בהנהגה. איזה עוד פרטים אנחנו יודעים על המבצע האמריקני?
0: אנחנו יודעים עוד ועוד פרטים על מה שאירע בסוף השבוע ואולי באמת התוספת הזאת של ההריגה של אבו אל חסן אל מוהג'ר שהיה דובר מדאעש לפי האמריקנים זה בהכרח התרחש מאוחר יותר כמעט יממה אחרי החיסול של אל בגדדי באזור חלב והסיבה שאנחנו מתעניינים בנושא הזה זה גם כי זה מראה שארצות באמת ממשיכה בפעילות הממוקדת שלה נגד ההנהגה של דאעש, אולי אפילו איזשהו ניסיון להוכיח שדווקא עכשיו, אחרי הנסיגה מהאזור, יש בכוחה לעשות עוד, וגם בגלל שהדובר הזה הוזכר כמחליף אפשרי במנהיגות הארגון, ולכן אולי היה חשוב לאמריקנים לטווח דווקא אותו כרגע בשלב הזה, כדי להבטיח שלא תהיה המשכיות בדאעש. כך שאלה הפרטים החדשים. מעבר לכך, הממשל לא מספר הרבה. הנשיא טראמפ חשף אתמול תמונה של הכלב שהשתתף, הכלב של הכוחות האמריקנים שהשתתף במבצע למציאת אל-בגדדי, אבל מעבר לכך, הוא לא סיפק עוד הרבה פרטים, למרות ההבטחה שהוא השמיע לעיתונאים שאולי ישוחררו עוד סרטי וידאו. בואו נשמע קטע
6: מדבריו. ייתכן
0: שנשחרר צילומי וידאו של התקיפה, מבטיח הנשיא, בינתיים לא ראינו את זה, וזה יהיה מעניין לראות כשזה יקרה.
1: תגיד, איך אפשר להסביר את הפלסטיות, שלא לומר פלסטיות יתר, בתיאורים של הנשיא טראמפ? מה זה ניסיון אולי? Euh, לעורר uh, תחושת קבס uh, <coughs> אצל המוסלמים ברחבי העולם מטרוריסטים, כי אתה יודע, החיסול היה מוצדק ללא ספק, אבל בחיסול הזה גם uh, נהרגו ילדים. Uh, עד כמה הנושא הזה עולה על סדר היום האמריקני?
0: להסביר את המניעים שגרמו לטראמפ לתאר בצורה שהוא תיאר את המבצע הזה, אני באמת לא, לא בטוח שאני יכול לעזור בעניין הזה, אבל יש דיון בנושא הזה. גם דיון קודם כל שע... עובדתי בשאלה איך הוא ידע את כל הפרטים האלה, והאם הפרטים האלה בכלל מדויקים, בהתחשב בעובדה שהוא ישב בחדר המצב וראה צילומים אוויריים מכתב"מים באוויר שלא היה עליהם סאונד. אבל מעבר לזה ניכר היה שהיה לו איזשהו רצון באמת להדגיש כמה מזעזע היה. עם מה שקרה שם, וזה כן משתלב עם, עם הסגנון של דונלד טראמפ באופן כללי, גם ההעצמה הזאת תמיד של תיאורים וההוספה של עם, עם, מילות תואר שוב ושוב במהלך הדברים שלו, וגם באמת הדימוי הזה של האויבים בצורה מאוד שלילית, שאולי נועד, אולי משקף איזשהו רגש שלו ואולי נועד לצורכי הרתעה. להמשך.
1: אז הסיפור של אל-בגדדי אמנם ימשיך כנראה ללוות אותנו עד הבחירות עצמן, אבל נראה שעוד סיפור אחר יעסיק את כולנו עוד הרבה יותר, החקירה נגד הנשיא טראמפ, ועכשיו בית הנבחרים הולך לצעד פורמלי לקראת הדחת הנשיא.
0: כן, הממשל והרפובליקנים התלוננו כל הזמן שהחקירה, חקירת ההדחה הזאת שכבר מתקיימת בבית הנבחרים, בעצם אינה תקינה, כי היא אפילו לא התקבלה עדיין החלטה לפתוח בחקירה הזאת יושבת ראש בית הנבחרים, אנסי פלוסי, אמרה שהיא תעשה זאת בזמן או במקום שהיא תמצא לנכון והיא מוצאת את הזמן הזה ביום חמישי, תביא את ההצעה הזאת להצבעה, היא כמובן תאושר במליאת בית הנבחרים וזאת תהיה הזדמנות לדמוקרטים שמאמינים שבשלב הזה כבר אחרי כל מה שאנחנו יודעים הקייס הציבורי הוא מספיק חזק גם כדי להביא את זה שוב זה רק הליך פורמלי הצבעה בעצם שמאשרת את פתיחת החקירה שכבר נפתחה וכבר נמשכת אולם מה שיותר צריך להדאיג את הנשיא זה עדות שתישמע היום מאחורי דלתיים סגורות של קצין ששירת במועצה לביטחון לאומי כאחראי על תיק אוקראינה אותו קצין בשם וינדמן היה על הקו בשיחה של דונלד טראמפ עם זילנסקי ואף הזהיר לפי העדות המוקדמת שלו שנמסרה וכבר הודלפה, הזהיר את ממוניו אחר כך שההתנהלות של הנשיא לא נראית לו ראויה ושזה לא צודק ללחוץ על ממשלה זרה כדי, לקבל, כדי שתחקור שחקנים פוליטיים בארצות הברית ולכן זאת תהיה בדיוק אחת העדויות האלה שיסייעו לדמוקרטים בהמשך הדרך כאשר הם יבואו לטעון שהיה כאן משהו לא ראוי. אגב, אותו קצין, פליט יהודי שעזב את אוקראינה כילד והתקדם בשורות הצבא האמריקני, כבר זוכה לביקורת, ויש הטוענים נגדו, אפילו בתקשורת, שאולי הוא נאמן יותר למולדתו ממנה נמלט אוקראינה, מאשר לארה״ב.
1: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה רבה. השעה הבינלאומית, אנחנו לעולם הערבי, שלום לכתבנו סולימאן מסוודה. אנחנו פותחים בלבנון, ושם יש דיווחים, אולי אפילו שמועות ותקוות, שראש הממשלה חרירי סוף סוף מבין את הרמז, ואולי יתפטר?
8: נכון, אירן, בשעה האחרונה כמעט יוצאים דיווחים גם בכלי תקשורת לבנונים וגם בסוכנויות הזרות כמו רויטרס, ש... ראש הממשלה סעד אלחרירי באמת uh, הבין את הרמז, לא רמז של ה... מפגינים והוא מתכוון להגיש את התפטרותו. Uh, כלי התקשורת, אותם כלי תקשורת לבנונים שדיווחו על, ה, על ה, שדיווחו על המקרה הזה אומרים שבשעה ארבע אל-חרירי צפוי uh, לשאת נאום uh, לאומה. אבל uh, צריך לסייג גם ולהגיד שגם בתחילת ההפגנות בלבנון שפרצו לפני uh, כמעט שלושה יום, הפגנות ששיתקו את, ה, את המדינה, גם יצאו אז דיווחים. שחרירי צפוי להגיש את התפטרותו והוא לא עשה זאת. האמת שהפעם התקשורת הלבנ... הלבנונית עושה רושם שזה אכן צפוי לקרות הערב. בכל מקרה, איראן-לבנון באמת נמצאת עכשיו במצב, במצב שיתוק. בתי ספר אין. בנקים לא מתפקדים כבר מאז פרוץ המחאה, ונראה שחרירי באמת הולך לקבל את הבקשה, או אפילו הדרישה של המפגינים שיצאו רחבי, כמעט בכל רחובות המדינה לעזוב את תפקידו, אבל השאלה היא, גם אם חרירי זאת, יעשה זאת, האם המפגינים יסתפקו בכך, או שהם ידרשו דווקא להפיל את כל האליטה? הפוליטית השולטת בלבנון.
1: ואפשר כבר לדבר על איזה סוג של מנהיגות חלופית? מישהו במקום החרירי שיוכל למלא את מקומו?
8: תראה, באמת קשה uh, לדבר על דבר כזה בלבנון, כי שם יש חלוקה מבחינת uh, חלוקת תפקידים. ب... בצמרת הפוליטית, נכון, סוני, הוא מחד. צריך להיות uh, מוסלמי סוני, יושב ראש הפרלמנט צריך להיות uh, מוסלמי שיעי, הנשיא צריך להיות uh, uh, נוצרי מרוני, באמת uh, חלוקה מאוד uh, מסובכת. על כל פנים, uh, יש לנו אולי uh, תשובה מאוד uh, ברורה, שאם חרירי הולך להתפטר, אז יש מצב שראש הממשלה שיבוא אחריו יהיה סוני. בוא
1: נעבור מכאן לעיראק, שם מדווחים כלי תקשורת על 13 הרוגים ועשרות פצועים בעיר השיעית קרבאלה בשל פינוי אלים של ההפגנות שהתחדשו בסוף השבוע האחרון. 13 הרוגים, והמספרים האלה רק הולכים ועולים. שמענו כבר על יותר מ-200 מאז תחילת המחאות הללו.
8: נכון, כמעט 250 מאז פרוץ המחאות ב-1 לאוקטובר. צריך להגיד שהמחאות הופסקו לפני שבוע, ואז התחדשו בסוף השבוע האחרון, אבל באמת העיר הדתית-שיעית, קרבלה, השוכנת דרומית לבירה, בגדת, עלתה אמש לכותרות, שם דווח על כמה הרוגים, לפי העדכון האחרון, 13 במספר. כתוצאה כמובן מירי מסיבי של כוחות הביטחון לעבר המפגינים שיצאו לרחובות. וצריך להגיד, הסרטונים שאני ראי, צפיתי בהם, וגם אלה ששודרו בכלי התקשורת, הראו והשמיעו גם ירי מסיבי לעבר מפגינים. באמת תמונות מטורפות. ואני מציע גם, אולי נשמע חלק מקולות הירי, וגם אחד המפגינים שצילם את הירי. <עד> כן, ערן, אז הקולות... מטווח ממש. ממש מטווח, בהחלט. אלה התמונות שאנחנו מקבלים מקרבלה, שם המפגין הזה אומר לעולם, תסתכלו מה עושה לנו הממשלה. אבל uh, תראה, הדבר הזה מאלץ את הגורמים הרשמיים uh, בכלבלה להתייחס לעניין, והם טוענים שהדבר הזה לא היה ולא נברא. מושל מחוז כלבלה אומר uh, שבכלל לא היו הרוגים, אלא היו כמה פצועים דווקא בקרב כוחות הביטחון. ולא בקרב המפגינים, והוא אפילו מאשים שתולים חמושים שהם אלה שעומדים מאחורי הירי לעבר המפגינים. בואו נשמע קטע של מפקד מבצעים בעיר קרבלה במסיבת העיתונאים שהתקיימה היום בעיר.
0: خاط...
8: כן, זה מפקד המבצעים קרבל בעיר קרבלה, קרבל. הוא שואל את עצמו קרבל. שאלה רטורית, הוא אומר האם יש הרוגים בקרבלה, ואז הוא אומר לא, אין, אני לוקח את האחריות הזאת על עצמי, על כל פנים מירן, למרות הדיווחים הסותרים אי אפשר להכחיש שעיראק נמצאת בטלטלה של ממש כבר uh, כמעט uh, חודש. מפגינים יוצאים כמעט בכל רחבי המדינה, וכמו שאמרנו בהתחלה, מספרה לכמעט, מספר ההרוגים הגיע לכמעט 250 uh, מפגינים, והממשל העיראקי עושה רושם שהוא לא באמת הולך uh, להתפטר לפי דרישת המפגינים.
1: סולימאן מסוודה, כתבנו, תודה. תודה. אנחנו להתפתחויות בסוריה ובטורקיה, דיווח על תקרית גבול ראשונה בין צבא טורקיה לצבא סוריה בעיירה ראסל-אן בצפון מזרח המדינה, גוף אופוזיציה סורי וערוץ סקאי ניוז בערבית, מדווחים כי שני הצדדים מחליפים אש כבדה. אנחנו רוצים לומר עכשיו שלום לרמי דניאל.
9: שלום, שרים
1: טובים. דוקטורנט uh, ליחסים בינלאומיים באוניברסיטה העברית, חוקר את היסטוריית היחסים בין טורקיה לישראל. מיד נעסוק כאן uh, גם בחג הרפובליקה, יום העצמאות uh, של הטורקים, uh, שמתחולל ממש היום. Uh, אבל תחילה אני רוצה לשאול אותך, האם uh, אנחנו עדים בעצם לסימנים ראשונים לקריסתה של הפסקת האש שנכנסה לתוקפה לפני שבוע?
9: מה לגבי הפסקת האש הזאת? שמענו הרבה דיווחים שונים וסותרים. יש כמה אנשים שאומרים שהיא ממש, בעצם לא ממש הייתה הפסקת אש בשטח, שתמיד היו קצת כילופי אש פה ושם. אז פה יש עוד תקרית אחת, כנראה עדיין שגם טורקיה, גם רוסיה, שהיא עכשיו מעצמה ממש ממש חשובה באזור. לא רוצות לראות את המצב מתברבר, אז כנראה שיהיו ממש סבלנים וישמרו על איפוק, גם אם יש תקריות פה ושם של חילוקי אש.
1: בואו נדבר על טורקיה פנימה, חג הרפובליקה שמתחולל אחרי מערכה קצרה. ודי מוצלחת לפחות כך ארדואן, הנשיא הטורקי מציג זאת. עד כמה אפשר לחוש היום את תחושת שמחה וסיפוק בקרב העם הטורקי?
9: תשמע, חג הרפובליקה בטורקיה זה משהו ממש 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 חשוב וממש ממש חזק. מדובר בעם שממש גא בעצמו, עם לאומניות מאוד חזקה בכל החברה. אם יש משהו שמאחד את הטורקים, שאולי קצת מפולגים בין כפרים, ערים, דתיים, חילונים, זדאים, אהבה גדולה ללאום, וחג הרפובליקה היא הזדמנות ממש ממש גדולה לחגוג, יש מסיבות גדולות, גם טקסים רשמיים, גם באנקרה, גם באיסטנבול, גם בכל... עיר גדולה וכבר קטן, וגם כזה רואים מלא אומנים באינסטגרם, ברשתות החברתיות שמפרסמים טקסטים קצרים, סרטונים קצרים, שחוגגים גם את רפובליקה, והרבה מהם גם מזכירים את אטאטוט, הנשיא התורקי הראשון וכל החברה הטורקית ממש באווירה של מסיבה וחגיגה גדולה.
1: עד כמה באמת מורשתו של אטה טורק דומיננטית היום תחת שלטונו של ארדואן, שבעצם מנסה להציג עצמו כסוג של אטה טורק חדש, אולי סולטן חדש שמנסה להחליף את הוורסיה החילונית הטורקית לגרסה משודרגת אסלאמיסטית.
9: תשמע, זה נכון שהרבה אנשים אומרים שארדורן מנסה לעשות בדיוק את מה שתיארת, ונכון שנגיד למשל היה שדה תעופה גדול באיסטנבול שהיה על שמו של אתתוק, ושדה התעופה החדש כבר לא נקרא על שם אתתוק, יש כמה דברים כאלה, אבל עדיין, דבר ראשון, דיברת על סולטאן. היום הזה שהטורקים חוגגים זה חג הרפובליקה. אז uh, העניין הזה של רפובליקה זה משהו שאטאטורק השאיר uh, במורשתו לטורקים וזה משהו עדיין מאוד חזק. עכשיו אם אתה מסתובב ברחוב הטורקי אתה תראה את אטאטורק כמעט בכל מקום, הוא עדיין אישיות ודמות מאוד 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 בחברה הטורקית, הוא הכל שטר, הוא על כל נדבר, הוא על בול, uh, אני יכול לספר גם שאם uh, אתה לומד, רוצה להוציא רישיון אז בספר על תיאוריה של חוקי התנועה, תהיה תמונה של אתתוק, גם ציטוטים של אתתוק בכל מקום, הוא עדיין הדמות העיקרית בהיסטוריה uh, הטורקית, והוא נשאר. Uh, אנשים כמו ארדואן כן מנסים uh, לשנות קצת את uh, המורשת שלו, ל- להתמקד יותר על אתתוק כהגנרל uh, שניצח את היוונים, שהביא... עצמאות לטורקיה, ופחות בבן אדם בנשיא, שהיה, כמו שאמרת, חילוני מאוד ורצה... או במילים הפרדה. אחרות,
1: לשמר את הקליפה ההיסטורית, לרוקן קצת את התוכן, אולי לרוקן הרבה. רמי דניאל, דוקטורנט ליחסים בינלאומיים באוניברסיטה העברית, חוקרת את היסטוריית היחסים בין טורקיה לישראל. תודה. תודה לך. השעה הבינלאומית, אנחנו לאמריקה הלטינית, לצ'ילה, קרבות רחוב ושרפות במרכז העיר סנטיאגו, שעות ספורות לאחר שנשיא המדינה, סבסטיאן פינרה, פיטר את חברי הממשלה שלו. שלום לדריו טייטלבוים. שלום רב. מזכ"ל הברית העולמית של מרצ, מי ששימש שליח השומר הצעיר בצ'ילה, בתקופת הדיקטטורה. תמונות מטרידות מאוד, ואתה מביע חשש שמניין ההרוגים אפילו גבוה יותר, שהשלטונות שם לא מדווחים לנו את התמונה המלאה.
2: אכן כן. העובדה שאנחנו מדווחים על שריפות וקרבות רחוב, זה קצת מוציא את הפוקוס מהדבר האמיתי. הדבר האמיתי הוא שמתרחשת בצ'ילה, הייתי אומר, התקוממות עממית. שהיא לא מוכן נגד דבר זה או אחר, אלא נגד, נגד העובדה שהדמוקרטיה הצ'יליאנית, לאחר 17 שנות דיקטטורה של פינושט, לא הצליחה לפתור את הבעיה המרכזית של צ'ילה, שהיא הפערים החברתיים הגדלים והולכים בקרב האוכלוסייה. ולכן הם לא דורשים כל מיני דברים כמו שדרשו כאן בארץ ב-2011, אלא מאוד מאוד חדים בדרישה של שינוי קונסטיטוציוני. כלומר... כשצריך להגיד
1: שמי שנכשל במשימה הזאת זה גם הימין וגם השמאל, כיוון שעד לפני שנים אחדות הנסיעה של, של צ'ילה הייתה משל בשלט, היום היא נמצאת בתפקיד בכיר באו"ם. והיא אשת שמאל. נכון.
2: בוא נגיד ככה, אנחנו מדברים על משהו מבני... תרבותי הרבה יותר עמוק מממשלה זו או אחרת. זה נכון שבתקופת בשלט היו מספר רפורמות שהיטיבו את המצב עם השכבות היותר חלשות. אבל יחד עם זה אנחנו מדברים על משהו שהדמוקרטיה לא הצליחה לפתור. ולכן שוב אני רוצה לומר, הדרישה המרכזית היא להקמת מועצה מכוננת. שתשנה את חוקת צ'ילה בצורה שחלק מהזכויות שנשללות היום מעובדים וזכויות אזרחיות בוודאי, ייכנסו כחלק מהחוקה החדשה.
1: עכשיו, איך, איך אפשר להסביר שהאירוע הזה מתרחש דווקא בצ'ילה, שנחשבת אה, בעיני רבים כאחת הדמוקרטיות היציבות יותר באמריקה הלטינית, בוודאי אם נשווה אותה לארגנטינה. או לבוליביה למשל, שגם שם אנחנו עדים בימים האחרונים למחאות וסערות, וכמובן ונסואלה, שם המצב עוד חמור עוד יותר. מה קרה בצ'ילה שהצליח להביא את התמונות האלה שהתרגלנו בהן מהמדינות הנחשלות דווקא לרחובות סנטיאגו?
2: תראה, לפעמים הדמוקרטיה היא תגובתית לדיקטטורה. לאחר 17 שנות דיקטטורה שנסתיימו בשנת 90', רצו, בעצם שילמו מחוד... מחירים מאוד יקרים על מנת לשמר את הדמוקרטיה המחודשת. יחד עם זאת, כדי להבין את זה יותר לעומק, צריך לומר Eh, שהדמוקרטיה שהד, הזאת כללה בתוכה או כוללת בתוכה מבנה חברתי היררכי שבו משתמברים פערים. כאשר אנחנו מדברים על כביכול הנס הכלכלי של צ'ילה, צריך לדעת שבכלכלה ובחברה אין ניסים ובעצם הוא בושתת על צורת יצור שמבוססת eh, באופן... ניכר על ניצול והיעדר זכויות גם ברמה של עובדים, גם ברמה האזרחית. ואם כבר אנחנו מדברים על עניין האזרחי, כמובן, כמובן המספרים שמגיעים דרך הרשתות הגדולות הם לא המספרים כנראה הנכונים ביחס למספר, לא העצורים. לא האנשים שנהרגו וגם לא מספר האנשים שנעלמו. וזה חוזר טיפה על תופעות שאנחנו זוכרים משנות ה-80 בדרום אמריקה.
1: דריו טאטלבוים, מזכ"ל הברית העולמית של מרצ, ומי שהיה שליח השומר הצעיר לצ'ילה בתקופת הדיקטטורה של פינושט. תודה רבה על הדברים. תודה לכם. ואנחנו äh, לעניין äh, אחר. ביום äh, ראשון נערך הטקס המכובד, טקס, טקס ה-Governors' Award, äh, ושלא כמו האוסקר הוא נטול לחץ, בעבר äh, זה äh, קרה במסגרת äh, טקס האוסקר, אבל לפני עשור äh, הוא פרד ממנו. האם הפעם האירוע הצביע על שינוי בסדר היום, עם הפרטים כתבת כאן תרבות, בר בלפר.
4: חוסר השוויון בתעשיית הקולנוע היה בולט בטקס השנתי של האקדמיה האמריקנית לקולנוע שנערך בראשון בלילה שעון לוס אנג'לס. טקס ה-Governor Awards, טקס פרסי הנאמנים, אשר היה עד לפני עשר שנים מאוחד עם טקס פרסי האוסקר, מעניק פרסים להישגי חיים בתעשיית הקולנוע. השחקן הצ'רוקי וסט סטודי שאנו מכירים מדמויות האינדיאנים שגילם ברוקד עם זאבים והמוהיקני האחרון, הבימאית האיטלקיה לינה ורט מולר, הבימאית הראשונה שהייתה מועמדת לאוסקר בסרטה שבע יפיפיות, והבימאי זוכי הפרסים שכולנו מכירים דייוויד לינץ' קיבלו את פרס אוסקר הכבוד העובדות הפחות מעודדות בטקס המכובד הזה הן שסודי הינו השחקן יליד אמריקה הראשון שקיבל אוסקר וכי רק חמש נשים היו מועמדות לפרס הבימוי בתולדות האוסקר. נשיאה האקדמיה האמריקנית לקולנוע דיוויד רובן אמר כי אין אג'נדה בבחירת חבר הנבחרים לזוכים, אך הענקת הפרסים השנה נראתה כתיקון ואולי גם סמל העתיד מבטיח יותר. בקהל טקס פרסי הנאמנים נצץ אתמול מכוכבים מן השורה הראשונה, ליאונרדו דיקפריו, קואנטי טרנטינו, אחראי התוכן בנטפליקס ויושב ראש סרטי סוני, היו רק כמה מן הנוכחים המרשימים בקהל.
3: נראה כי
4: כל העיניים הופנו לבמה בעלייתו של דייוויד לינץ' לקבל את פרס הכבוד. למרות כל הברכות ומילות החיבה שהוטחו בו, הבמאי בן ה-73 נשא נאום קצר והודה על
6: הכבוד.
4: חבריו זוכי הכבוד האריכו קצת יותר בנאומיהם. סטאדי בן ה-71 אמר כי הגיע הזמן וכי גאה להיות פה הערב כבן העמים הילידים הראשון של אמריקה ולקבל את פרס האקדמיה.
2: first In indigenousous Native American to receive an academy
4: award But she would like to change the nameO to a feminine name.
7: (Laughter) <laughs> she would like to call it Anna rather than Oscar
1: <laughs>
4: in the world
7: you need a lot of patience passione and passion and passion and patience and then I'm saying goodbye <laughs>
1: עד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום שלישי, העורך הוא זאב שניידר, מפיקות סמדרתה, לובד ואורית שולץ, הטכנאים דרור רוטשטיין ושמעון דוקרקר, אני ערן סיקורל, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, ערב טוב לכולכם.